0: 买车卖车，新车好保养，海哥真见面了啊！这两天就是拍的那个小视频，铃木回归啊，嗯、呃，反响挺好的啊，很多网友都说铃木的车呀、啊，天语啊、雨燕啊，呃，羚羊、奥拓呀、啊，这都属于经受住时间的考验啊，既不爱坏又好养活啊，保养比谁都便宜啊，等等等等等。等等呃，然后还有呼吁 K 卡儿来咱们国家发展的这个咱先说这 K 卡儿啊，很多人说北斗星就挺好的，有什么 K 卡儿不能来的，各位啊，北斗星是北斗星 ，K 卡儿是 K 卡儿。K 卡儿呢，现在的标准好像是一米四八，我说是车身宽度啊，一米四八。但是我也没查啊，就是脑袋印象是这数，大家可以查查，大概就是一米四多，不到一米五。车身宽度是这个数，您再去查查北斗星车身宽度是多少，它是不是比一米四八宽了？如果你比一米四八宽，你就不能称之为 K 卡，啊，所以北斗星如果你都觉得小，那 K 卡就算了，啊，咱就别勉强了，啊、因为长安铃木那个新奥拓，啊，新奥拓也好。这个北斗星也好啊，这是铃木在国内生产的，就算是比较小的车了啊。这些车的宽度也做不到一米四八啊。奥拓停产前，它装备的发动机是一点零三缸嘛，啊，它做不到一米四八，你明白这意思吗？所以咱们这个，嗯、呃，你再要求人家奥拓在国内混的都不好。是吧？香奥兔能卖到四万吧，四万左右啊，就是零售价然后它但凡有点配置的，就得五万多，基本上在四万、啊、或者四万多一点。那这个很多网友说，那这 K car 应该更便宜啊，两万呗，各位啊。您查一下 K car 在日本本土的售价。呃，这些车在日本本土的售价呢，大致都在十万左右，就合人民币啊，大致在十万左右啊。那十万块钱呢，这个拉过来是吧？配置减减啊，嗯、呃，就照着奥拓那标准来呗，一个 ABS， 俩气囊就完了啊。不实在不行，手摇窗呗。那你按照奥拓来吧，假如说四万多、五万啊，四万来块钱就这么小，你能否接受？啊，你能否接受？啊，这个你不一定喜欢了啊，你 K 卡实在是太小了。你看咱现在卖特别火那个五菱宏光 mini EV， 那车的车身宽度啊，都比 K 卡的要求大，它是差一点点一米五。所以红光，您可以去找个五菱四 S 店，您拉下门坐着啊，就是比那车，他好像一米四九多 ，K K 二是一米四八，所以大致还是差了一截子的啊，都是一米，都是不到一米五，但是 148， 这是149多，还是有区别，就是比那车再窄一点，啊，再窄一点，啊，你说这玩意儿，他一旦是挂着合资品牌的话，他就。它下不来，它这价格。哎呀，你说宏光那便宜，两万多就能提，那玩意儿它气囊都没有啊，对吧？那你要是挂一本田标，挂一丰田标，啊，它生产一没气囊的，这估计企业也不干，啊，所以 K car 这个成本怎么着也得四五万块钱啊，就这么点的车，没有什么意义了。再一个呢，就是你比如说，咱就别说 k 凯凯，说飞度啊，因为有些网友呢，他是在日本啊，包括咱们原来节目当中老说那德纲德纲啊，呃，我跟在日本上学的那个网友啊聊过，我说日本本土的飞度你开过吗？说开过呀，那会儿没有飞四啊，这是几年前的事儿，那会儿是飞三。我说这噪音高不高？他高，噪音确实高。我说你在日本本土开过飞二吗？他说也开过。我说那噪音高他说那噪音也高啊。就这种小车吧，你就是你看日本的 K car 普遍都是窄高窄高的啊。为什么呢？宽度有限，就往高了坐呗。所以呢，这车呢，虽然车身宽度是一米四八，但是车身高度呢，就有可能会突破一米五五，甚至更高。哎呀，这么晚了还要打电话啊！哈哈，抱歉了各位啊。这个车呀、啊，就是 K car 呢，因为窄高啊，所以它有限的宽度、有限的轴距，嗯，又做的比较高，所以噪音啊什么的。然后这车呢又玩低地,地板，嗯，因为它做的离地间隙太高的话，本身车就窄，你再做的高啊，车也高，离地间隙也高，太危险了。哎呀，所以这车呢，就是悬挂的给悬挂留的这个物理空间啊，就比较小。你的这个风噪也比较高啊。你说作为隔音措施，咱车就是这么一个入门级。就在日本的这些汽车范畴内，这就是入门级的了。你说你做那么那么多隔音设备，好家伙，这什么空气悬挂，软硬可调，高低可调。咱这车得卖多少钱呢？所以这种车呀，呃，有机会大家可以接触一下，比如说北斗星，你开开看，啊，奥拓一点零的那个啊，你得开开看，啊，还有就是飞三，啊，飞二，你都可以开开看，包括老雅力士，就是这些车都比 K car 级别高，你看它那个。行驶噪音，就开到八十一百，你感觉怎么样？啊，你你就明白了。所以这种 K car 呢，它只能结合日本的特有的这种国情。你比如相关的费用就是低，这你不服不行。啊，它有点类似于咱这绿牌车，咱们现在绿牌车不就是免购置税吗？你像有些城市，你像上海，你买绿牌车直接给你一牌，你要买油车你还得拍一下。大几万块钱，这牌照费，对吧？你买一绿牌白给，啊，所以咱们这边对这种小事没有什么优惠政策啊。咱们就是排量大了，车船税高，啊，车就是排量大了，相关的新车上牌这个环节的税费高，啊，然后你持有的话，你每年车船税高，啊，但是咱们并没有鼓励小排量车。这一点你可得记住了，没有鼓励政策。你说这个 1.0 以下的，是吧？咱购置税减半，没有，啊？像日本这 K 二呢，经常弄这个 0.66 是吧？其实这发动机国内原来也有，贵州云雀，就是贵行斯巴鲁云雀，那就是 0.66 四缸十六气门。再早他们还是500吧，好像是双缸，后来这实在是接受不了，弄了 0.66 四缸，石油气门，但那车现在基本上马路上都见不着了啊。嗯，大家可以去找找图片，就是那个贵州贵行，小什么名儿我忘贵行斯巴鲁，啊，知道那车叫云雀啊，大家可以看看那车，你看那车简陋成什么样子。呃，那个贵行云雀啊，啊、呃，它是按照 K 卡差不多，那车好像是一米四多一点，啊，车长宽度是一米四二吧，大家可以查查资料去啊，应该差不多。它是符合当时 K 卡的标准，因、这、为、个、K 卡也是一年一年，不能说一年一年吧，反正就是隔些日子会做一些调整啊，适当的给放宽一丢丢啊。所以云雀当时，哎呀。感觉太糙了，这车太简陋了、啊、没办法，成本所限啊。他也可以把内饰做得跟皇冠似的，那这车得卖多少钱呢？啊，呃、所以凯凯尔抄着来超出去，其是根本就没戏。首先，车这么小，在国内你就适应不了；第二呢，一旦上了高速，虽然说天天堵车吧，但你总有不堵车的时候吧。你这么个小玩意儿，高速稳定性、高速噪音、悬挂的这种僵硬，它缺乏吸纳吸纳的这种物理空间。你悬挂需要一个它工作的空间，那你车壳这个咱们所说内轮罩吧，你得给它做大点啊，它能它能容纳一个比较粗、比较长的一个减震筒啊，加这个螺旋弹簧啊。但这种车很小啊，底盘又做的那么低。啊，然后尽量往四个角去扩张座舱的地板、啊，所以售价你接受不了，尺寸你也接受不了，啊，嗯、你说十万，现在卡罗拉雷凌 1.5 三缸自吸，今年铺货之后，有可能起步价会降到十以下，有可能干到九。如果考拉雷凌 1.5 三缸自吸自动挡，卖零售价啊，裸车价卖个九万多啊，具体咱得看啊，现在咱只是猜。如果卖个九万多，你说你这 K 卡怎么卖啊？是吧？你说你怎么卖？啊、你说弄进来费半天劲，你你必须得做到五万以下，四五万块钱，是、啊、你是卖个六七万，那就没有必要了呀。那买飞度、买致炫、买他们了，就，是不是？再一个，自主品牌，你要真到六七万，自主品牌连 SUV 都买回家去了，哼，还是自动挡的，那你这个怎么办？啊，再一个，政策又不支持这种车。你说纯电的行，像五菱宏光 mini， 你咱这有没有政策支持？你说停车费减免吗？不减免。限行吗？限行。那纯电的，你像北京不限行，爱哪天开哪天开。油车每个礼拜老限行一天，所以政策不照顾这种车，成本呀、空间呀、舒适度啊，也有局限性所以这种车在国内我觉得没有什么生存空间了。确实挺好玩的，花里胡哨的啊。为什么说这个呢？昨天微博上我发了一个，好像是本田的吧。这种小车的一个视频啊，呃，一个介绍动态介绍，啊，应该是日日本规格，就是应该是日本的那么一个片子啊。但是呢，我拿到这片子是已经被配上歌曲了，所以听不出来那女的说的是哪国哪个哪个国家的话，那感觉应该像是日本那边的一个宣传片啊。我发到微博上了，啊，好多人都看了，确实挺好玩的。但是确实拉过来水土不服啊，嗯，因为你看啊，别说 K 卡了，就是车身宽度到一米七，到这个宽度了啊，什么致炫呀、啊、飞度啊，啊，呃、嗯，包括 p o l 咱不去抠那字眼了、啊，就大致放到一米七了啊，放到一米七的宽度了，你看这级别还剩下谁？啊，威驰、致炫、致享、威驰 FS。现在丰田传出话来了，以后不玩了，不要了。所以说致炫这种车、威驰这种车还有没有下一代就很难讲了，可能说过一两年这车就 say g 了。丰田不玩了，那就剩飞度了，有可能还会出一个风范，有可能啊。然后俩本田一边出俩，合着四个车。大众的就一 Polo， 斯柯达精锐早没了，其他的可能品牌没有了，所以再过两年可能就剩下飞度、风范，当然风范、风范现在还没有新车啊，就有可能有风范，就是飞度、风范和 Polo， 这么多主机厂，别人都不玩所以小车在国内，你看啊，现在国家强制配置，的，强制的一些配置越来越多啊，比如胎压监测，对吧？然后你像飞度为了这个怎么说呢？啊，你说碰撞实验也好，还是怎么着也好。现在飞度标配四气囊，你这不是成本吗？你再一个 K car 你拿过来参加像中保研这种左边百分之二十五，右边百分之二十五，两边都做偏置碰撞实验，还有正面碰撞，还有侧面碰撞。就以 K car 这种尺寸来讲，它的表现能有多好啊？然后你花的钱也并不省。你也没有享受到税费，包括日常使用啊这种政策上的倾斜，你一个都没享受到，所以这种车在国内生存空间就不大了，啊、现在炒的确实很高。你比如吉姆全新一代啊，在港里边那会儿低的时候二十大，现在三十多。哎呀，一个四 AT， 一个 1.5 四缸自吸，就这么个小家伙三十多。这只能是情怀了这。这个，虽然这车不是那种说像 L C 76啊，像途乐八6 1啊，那算有情怀。咱这个就是全新一代积木，你啊，也没卖多长时间，全世界发售也没多长时间，所以也你也不好说它有多悠久，因为就这一代车就这么一两年的时间、啊，它的外形跟原来的又不一样啊，所以这车要卖了三十多。这东西就看您呗，咱买一哈佛 H 九，对吧？这比它还便宜啊！你真是说出去长途旅行，这空间要宽敞很多呀！啊，你拉点行李啊，或者说这个你去新疆啊、西藏啊、内蒙啊、青海啊，你看一些土特产就特别好，你买回来装车上，你说吉姆你装载空间有多大，对吧？你说你买一途昂。你买汉兰达，你买一个哈弗 H 九，你买个探险者，你这些车装载空间又有多大？你要是坦克三百的话，那小一圈，但是那车它也比积木你大呀、啊。是不是？所以三十多那积木你那只能说是情怀了啊。这个，哎呀，这种小车，咱不说别的，说您要吗？三十多，假如说它就是国六的。是吧？北上广深上牌的没问题，它就是国六的，三十多，您要吗？这还不是 K 卡的，呵呵咱们三十多万买的还不是 K 卡呢。哎，所以有些时候就是看看挺好。我们只能说，在日本特定的这种对于汽车购买、使用，包括车位啊、停车费啊、税费啊等等，在这种政策的扶持之下，才会出现 K 卡这种车。因为日本国土面积太小嘛，啊，呃，人又不老少啊，上亿了都。再加上日本还有很多是山地啊，这是说适合大规模居住的这种城市圈，这平原地区并不多啊，所以他在弄了些 K 卡出来啊。你看其他国家就没有这么干的。你说德国人不明白汽车吗？德国人造汽车水平也不低呀、啊，你看德国人造嘛？你说很多欧洲那些小国，对吧？他们也擅长造小车，但是他们没有做到说一米四八以下的这种 K 卡，然后弄出一大堆来，奔驰一堆，宝马一堆，大众一堆，欧宝一堆。一堆那这里边咱们知道比较小的，可能也就到菲亚特五百呀，啊，然后这个嘉年华呀 ，Polo 啊。你是真做到一米四八以下的，就按现在2 0 2 0也好， 2 0 2 1也好，这个，反正你所以说嘛，这就是特定国情啊，你就别去美国找了，大老美更不要这玩意儿了，对吧？所以这就是特定特定制度、税费啊，特定情况下才产生的这么一种车型，所以它只适合在日本本土。真拿出来卖了，并不，并不太好啊。这就好比说吧，你比如上海，你电车你也得拍卖说油车几万，电车也几万，拍去吧。那您说这个电车还会在上海卖这么好吗？对吧？那你是这这也是政策扶持下的吧？然后昨天说说特斯拉。啊，然后今天就大面积，我看很多人都给我发私信，说那个未来这边大量的退订，就那 ES 6啊，嗯，这现在这个对于咱们这边的造车新势力来讲，毛豆外、毛豆鸭，甭管你叫什么吧，它这么卖，确实是摧毁性的，啊，确实是摧毁性的。尤其像未来这样的，你现在再说你不降价，那你就走着瞧吧，啊，所以这大鲶鱼是动静是真不小，啊，你说二十年前，吉利、美日是吧？吉利什么来着？二十年前吧，我们去开那吉利车的，那会儿就是鲶鱼啊，最后逼得夏利。也降了三万多，那会儿我记得十万块钱吧，劲夏利啊，桑塔纳昨天才说来着，两千化油器的，当时卖二十四，九几年卖二十四万，啊，那正是因为自主品牌跟这折腾嘛，所以你看现在桑塔纳多少钱？你看现在帕萨特才多少钱，对吧？所以这个，只不过特斯拉这就属于。这怎么说呢？吃八豆就冰淇淋啊！嘿，上面吃，下边就窜了，这属于特效药啊。所以今年可能很多造车新势力，如果你持有它的股票，我觉得可以考虑适当的抛出了啊。尤其是像蔚来啊，今年如果说 ES 六大规模退订，然后特斯拉预定的官网都瘫痪了，因为订单太多，说现在订单都超过十万辆了。我觉得你可以考虑逐渐的抛售未来的汽车股票了，因为目前这么一弄的话，未来确实有点坐不住了，因为毛豆鸭不是唯一的一款 SUV 车型，特斯拉完全可以还可以再做其他的 SUV 车型，毛豆3可以做到二十小几万，那毛豆鸭也可以做到二十小几万，这是完全可以实现的。只不过就是年初啊、年终啊、年底呀、啊，还是二二年呢，他是一定可以做到这一点的他也可以做到二十几万，各位没有质疑吧？毛豆三可以做到二十以下，大家也没有什么质疑的吧？所以这个将会对未来这样的价格这么高的造车新势力推出来的纯电动汽车会产生摧毁性的影响。哎，这也是国情啊，啊，他在上海生产，上海又说买电车又白送护牌你瞧瞧，多合适、啊、哎呦，今天包括昨儿啊，反正就是假期这几天吧，就是一些自主品牌的皮卡车主啊，这个也找我说要把车卖了啊，这个自主品牌啊。如果说知名度比较高啊，然后这个车型吧特别受认可的还好一点啊。但是如果说您这个车就是一些，就大家都想不起来这是什么车，反正就说是一皮卡，那这车就很难办。啊。嗯，就有些三线、四线品牌的这个皮卡啊，就一聊价。哎呀，基本上这就没法弄了啊！为什么这些皮卡就这么不值钱呢？首先，您就是三四线品牌的，这是第一点。第二，这车呀，您买的时候可能是十万块钱包牌啊，或者十二万包牌啊。嗯、呃，但是你现在在卖呢，因为您这车知名度太低，而且啊，现在这种车我们只能卖外地。现在这种疫情情况吧。你让人家来，人家又不来，不来呢，只能发板发板的费用就高了，啊，再一个，你说从北京弄回去，当地又不是没有车源，对吧？你这种便宜的皮卡，你说哪儿没有？啊，为什么要上你这儿弄来？你只能比人当地的那些车的价格还低，所以他人家才愿意上北京弄这车来，啊，所以这确实。比较尴尬吧，就这些自主品牌的皮卡，现在你要是长城炮，这还好办点啊，还能有一定的价格的这种坚挺的程度。其他的，尤其是跑了两三年的，哎呀，真是我们觉得就还没等我们说话呢，人车主自己都说了，开一开一年半，一半儿要了。这发票价格减一半，减一半不要的话，再减点没办法，真的是很残酷。你说我们收过来，我们卖谁去？我们只能卖外地，那外地谁来？啊，所以现在就是一个，哎，这就就是这种车的营销是处于一个死结，你知道吗？死循环啊！哎呀，所以这个你说二手车流通，哎，促进二手车流通，促进二手车的这个交易量。但有些政策这种一执行吧，对于某一细分车型当中的部分车型打击是非常严重的。哎，因为这车呀，你说新车十万包牌，十二万包牌，这显然不是什么高大上的皮卡啊。你要说越野炮，啊，或者说自动挡的长城炮也行啊，它也有人要。开着人觉得哎挺好，开着也挺舒服啊，不像想象中的皮卡那样啊。特别是越野派，人觉得这车，这玩意儿是吧？它最起码比霸道便宜吧，比陆巡便宜吧？啊，确实啊，比不了人那个那么什么是这个保值率啊啊什么这个啊这个传承度啊啊怎么比不了人家啊？但是便宜啊。你说长城炮多少钱，对吧？包括坦途多少钱？你坦途你要卖18那行，我们不买长城炮了呵呵，我们买坦途 5.7 七去，我自己改吧改吧，什么轮胎、轮圈、什么悬挂什么的，我们改吧改吧，是吧？我们改吧没问题。但问题是坦途也卖不到18所以类似这种事儿吧，其实你包括这这就说到 K car 啊，其实这种车型说到皮卡。啊。大老马那边就流行这个，啊，但是咱们这边就不流行这个。你包括欧洲，小车确实也很多，呃，什么帕拉啊，欧版雅力士啊、菲亚特啊，还有原来咱们这边也生产过什么206、207， 是吧 c 2对吧？这些车不都是欧洲那边弄过来的啊？但是一方水土养一方人。啊，像欧洲的这些小车呢，比较讲究的就是操控性，然后可能跑高速的稳定性还是哎让你刮目相看，不像这级别的状态。你比如说，像13年、14年国内的桑塔纳、捷达不就换代了吗？高速噪音控制那真是相当高的水平。包括那多少年前的事儿，开着抛了一点四手动，好家伙，干到1 5五、一百六。拉高转速，哎呦喂、哎！人在这个速段之下，你拉高转速什么的，非常的稳定，声音特别好听，一看就是一个特别细腻的运这个运行的一个声浪，非常好，啊，所以就是都是小车吧？你看欧洲的小车讲究的是那个，啊，日本的小车呢讲究的就是城市行驶的低油耗，城市速度段下你一踩往前窜。啊，他他讲究是这个，区别点还是挺大的啊。你像大老美那边就是皮卡，啊，咱们这边反正车型吧，还是要有适应的国情，适应的风土人情。一方水土养一方人，同样一方水土养一方车啊。咱们这边就是长城炮就不小了，但你拉了个迈克呢，这就这这,这算皮卡吗？啊，这真不算。为什么呀？坦途、猛禽、公羊在那边算，就算是一个正常的皮卡。因为再往上，你比如说 F 3 5 0 F 6 5 0尤其那 F 6 5 0那还像皮卡吗？那像一拖车头了都，对吧？那也是 F 系列的啊。所以那边有那边的文化啊，包括日本的 K car， 日本 K car 的文化啊，呃。以德国呀、啊、法国、啊、呀、意大利为代表的呢，他们那边汽车工业呢，他们对小车理解呢也不一样。你包括那个二零七三厢，标志的啊，当时开的时候高速行驶，那悬挂的韧性，哎呦，那噪音控制，当时是一点六四 AT 嘛，那、哎、跟我一样特别好。哎呦，我说小车可以啊，但是你市区里开完了，那油耗就高，高太多了。都是4 AT， 都是 1.6 那跟那个老花冠比，这个这个2 0 2 0 7是二零六二零七，我也忘了。三厢啊，就您这个车没有花冠大呀，都 1.64AT 怎么油耗高这么多呀？啊，但是你上了高速跑着，哟，小车真稳。那跑山去，我夹这可以啊，行云流水一般。所以这就是文化、政策、用车习惯、地理环境。等等等等，多方面因素吧，凑到一块才会形成这种局面啊。咱再说这个皮卡啊，自主品牌的皮卡吧，基本上，尤其是像这种包牌十万的、包牌十二万的啊，还有包牌七八万的这种车型的购买群体啊，如果是从个人消费的角度讲的，它对于车价是非常敏感的啊。所以这种车，你这北京往外迁啊，对于他们来讲，这方面就确实要价要的就比较狠了。我们像收这种车呢，也只能是，是吧？东北啊、内蒙啊、山西呀、啊、山东啊，到处打电话，看有没有同行愿意接。人家那边呢，你说疫情来或者发托板，人家有人家的利润。人家有人家的成本，哎，所以这种车现在收着吧，确实，哎，只能说是愿意卖呢就卖，不愿卖也真是没办法啊。本身你新车才多少钱呢，对吧？这就是怎么说呢，就像日本的 K car 似的，它有它的税费啊，相关的扶持政策，所以 K car 在日本就能活下来。你说它挤，你说它噪音高，上高速度的感觉差一点，费用低呀、啊，你是不是省了钱了呀？省了钱了就别废话 ，K 我 car 就是省钱，包括停车呀、相关税费它就是省，那你废什么话？省钱了占了便宜了还怎么着？所以 K car 有它的发展空间。那咱们这边还，哎，就简单跟各位做一个分享吧。这种就是一方水土养一方人，一方人养一方车。咱们这边弄一堆 F 三五零跑这卖了，好家伙，这谁上下班开这个呀？对吧？我卖了这么多大皮卡，坦途最多啊 ，F 150和公羊其次，没有买着它上下班的。咱先不说让不让进五环吧，啊，咱也不说2021年这政策，基本上六环外、六环里都开不了了。咱也不说这个，就是说很少有人开着它上下班。车位就是个问题，因为北京这车位，为什么大老美流行这个呀？人国土面积跟咱们差不多，但人家的人口数量只是咱们一个零头，对吧？而且你说俄马克那边大平原就是多，啊，山地也有少，大平原就是多。这开大皮卡人家还是挺方便的。你像咱这边云贵川，你真弄一个大 F 六五零来家，好家伙这！这这村里啊，乡里啊，这这这这是不是笨点、啊、这车，买一大瓦拉，买一风骏，它是不是更方便？所以你看那边这种巨型车特别多啊，坦途啊，包括像凯雷德、领航员啊，就像这种硕大无比的，然后这玩意儿还出长轴版，我勒个去！我说你这不就是一短轴的考斯特吗？你这你长轴的这个就是短轴的考斯特，啊，但是那边文化就这样，他不嫌大，啊，他不嫌大，啊，所以这就是就是作为主机厂来讲，你也要适应适应各个地区的消费者的这种认知，不适应就是死路一条。你像这二零六二零七 C 二。油耗那么高，你有花冠在这摆着，人家那个怎么开，都开不到你这个油耗了。那都上下班都是同事，你买一花冠，我买 207， 对吧？都是 1.6 自动，都是4 AT， 你的油耗这么低，我的油耗这么高，然后那车空间比我这还大，那上下班可可不就这么堵着吗？那自然口碑就会变差。因为这是钱呐、啊，我每天一开这车，每天都是钱呐、啊，每天都是费用啊。这油钱，这哗哗往外掏，你说谁不心疼、啊？对吧？偶尔为之看看行，你天天这么开，这天天都有费用啊。所以就要适应啊，你不适应，那就没办法。所以你看现在，你别说厂家不出了，现在北京街头你找一个2 0 6 2 0 7 C 2很难找了都啊，很难找到了都。这就是形势所逼啊！哎呀，这两天晚上天天都有网友来啊，这个该收车收车啊。嗯，这这这干二车吧，对于身体确实也有一些损耗啊。那前天把那塞纳弄了一半，昨天又弄了一半啊。但是昨天啊，上午中午干。但是下午在办公室吧，就觉得不对劲了，就是脖子疼，啊，就跟落枕似的。我说落枕也没有下午落枕的呀，对吧、啊？早上七点多就起来了，回复各种问题，然后吃点东西，啊，再开四十公里到我这店里边，然后就开始倒腾那塞纳，一点事儿没有啊，啊，干完活了，觉得脖子就不得劲儿，就跟落枕似的。哎呀，我还特意找了个背风的地方干，啊、嗯，但是也可能是塞纳呀。哎呀，这个电话太多了啊，嗯、呃，真抱歉啊，这又一电话、啊、然后晚上回家那就不行了，哎呦，我就觉着，你看昨天晚上睡觉啊，到什么程度不敢翻身，整个这脖子呀，包括这个。这个锁骨这一块儿，我说这是什么毛病这？这这肯定不是落枕了呀！<笑>你不能七点多起来，下午两三点钟你觉着脖子不舒服了，这就是干活儿，哎，车太大，然后昨天啊刮了点风啊，冷风一吹，我估计可能趴地下啊，我者钻到车里边啊啊，可能这个衣服什么的，这它它不有缝儿嘛，可能吹着了。啊，我估计是冷风把脖子吹着了。哎呦，这晚上这觉睡的哟，不敢动，啊，一动就疼，啊，起床都起不来了，这得慢慢扶着才能起来。然后今天早上也这样，啊，开车的时候看两边反光镜都费劲，啊。然后这一天，这不是有来卖车的吗？啊，然后有交车、收车。看车，哎，活动活动，现在好点儿，啊，这玩意儿大风天干活嘛，啊，就是这样，呵呵咱这干活也是这个，一切干完完了，啊，要不然你这个这塞纳太大，查起来太耗费时间，啊，那天是干到太阳落山，那、啊、没干完，然后昨天这不是把剩下的干完了。吗？哎呀，这干二手车呀，确实也是挺累的。但你说辛苦吗？我觉得，哎，吃这碗饭嘛，这不还能挣着钱吗？啊，呃，人生百态啊，就是这样。今儿还一网友啊，呃，没在我这儿，我印象里是没在我这儿买过车，好像也没在我这儿卖过车。但是呢，没事儿来聊聊天了。呃、嗯，得来了，都得有十趟八趟了吧？啊，还给我发一视频，啊，发一视频呢。我看完了，我们还微信了聊了两句，确实不容易。啊，这视频是什么呢？是二零一零年，就十年前，广州火车站啊，广州火车站为派出所嘛，派出所的民警就拍了这些民警，拍了他们一天。拍完之后吧，这个导演摄像的感觉啊，就是人间悲剧太多了。你比如说，一个中年男子偷钱包，然后抓着了，送到派出所来了。送到派出所呢，他带俩小孩儿啊，然后警察就问呢：“你是不是偷东西了？”“是，是偷东西。”“这小孩是什么人呀、啊？这这是我自己的孩子。”一开始呢，这中年男子吧还笑嘻嘻的，但是聊了没几句，突然就开始哭了啊！他一哭呢，俩小孩也搁那哭，然后警察就问：“你别哭啊，你说说什么情况？”后来一说呢，离了婚了啊！这俩孩子呢，本来是一边一个，但是那女的对孩子不好啊，什么都不管，所以呢，他就一个人带着俩孩子。但是呢，他又没有什么收入啊！你想带俩孩子，六七岁、七八岁这么大孩子，你养俩，甭管男孩女孩，这个相当吃力了，就一个人看俩啊。然后呢，他说没钱呐，俩孩子饿呀，我也没有钱。后来警察说：“你偷人钱，这是事实，对吧？你也认了。”拘留十天，拘留十天呢？就问那俩女孩儿啊：“送你们去你妈那儿吧。”上了警车，这俩女孩啊也不大，也就六七岁，一个六七岁，一个七八岁，就在警就在警车里开始哭，说：“为什么呢？他们这亲妈呀不要他啊，不管吃不管喝的。”他说：“我们爸爸对我好，但是爸爸对我好呢，就你们又把他抓起来了。”我们不愿意回去。那警察讲话，这不不给你送回去也不行啊！你这直系亲属，一个爹一个妈，你这你，你这亲妈就在广州啊，我必须给你送回去。一路上，俩小女孩就哭啊，然后呢，还有啊，进来一个拾荒的老人，进来就哭啊，说被人打了，东西让人偷了。警察说：“偷你什么了？”他说：“我捡的那个空的那个矿泉水瓶子、雪碧瓶子、可乐瓶子，就那种塑料瓶子。他说我捡了一百多个。结果呢，我去捡别的去，回来呢，这一百多个瓶子让人偷走了。然后我去找他们要，他们把我打一顿。哎呀，警察一听，他说这个管不了。啊，他说你本身捡的就是。”这种垃圾，你往那一放，那那别人以为这也是垃圾呢，那人就捡走了。你得看好了呀，啊，说打你两下，这也也没看，就是肉眼可见是没有伤的。然后你自己又噔噔噔噔噔噔，连跑带颠进来的，这也不看也也看不出来，你想受什么重伤的样子，这也管不了，哎呀。还有那个要坐公交车讨薪去伸张正义去，然后找警察说：“你能不能给我说说，那让那公交车司机别要我钱，我没有钱，他们欠我薪。”警察说：“我坐公交车不是也得给钱吗？”最后没辙了，就跟这儿吵吵吵吵吵吵，最后警察说：“我给你五块钱，你坐车去吧。”啊，然后还一个呢，就更神了。他要求职，他在广州生存下去，结果呢，被人家骗了，把他身份证骗走了。他呢，就自己就满处找，哎，又找着这人了，就把他给抓着，扭送到派出所来了。他说：“这些人太可气了啊，我们身无分文啊，还拿我们身份证给拿跑了，我们还满怀希望，以为有工作呢。”啊，最后警察说：“哎，行，他他也认，是吧？我们该怎么处理怎么处理然后呢，抓着这个骗他身份证人的这个市民呢，就特高兴。他说我也拿着我身份证，我接着找工作。临走的时候呢，跟警察说我没有钱了，我一分钱都没有了，我也吃不上饭了。你能给我十块钱吗？<笑>警察一听，掏十块钱拿走。然后这个。<笑>身份证被骗走了，又把人抓回来，自己把人抓回来，送到派出所，自己就拿着自己身份证，拿着十块钱，从这个审讯室往外走，一步三回头，啊，拿着十块钱，一步三回头，看着这警察，啊，谢谢你，谢谢。你。哎呀，然后这个这纪录片拍的，然后每年春节吧，他都来一小伙子，啊，然后呢，跑这吃泡面了。然后这拍纪录片，这导演就问呢，怎么老上派出所吃泡面了？泡面还是自己的？他说：“嗨，警察讲话，这是一打工的，一个月就挣两千块钱，他一分钱都不留，所有钱都邮回家了，给他爹妈。春节回不去，就跑救助站，让救助站给他两两包泡面，让救助站给他一张车票，这不是不花钱吗？然后救助站呢，给泡面，没有开水了。”就老跑我们这儿来，跟我们这吃完泡面，歇一会儿，到那个火车那时间了，坐着回家。<笑>然后这个，哎呀，这拍片的这个摄制组就，哎，他说：“你说他是狡诈吗？他也不是你说他贪吧，你也不能这么说。为什么呢？他一年就挣这两万多块钱。”而这家里确实又再也没有别的收入了，爹妈呢就需要这点钱，所以让他花几百块钱买张票，他舍不得，他只能用这种方法。这两包泡面吃完了，人上火车一口不吃，一直饿着回到家。所以你说他是贪吧？你真不能这么说，啊，你也不能说他抠，因为他的全部一个月就两千块钱。就警察呢，就是很麻木了，看着都很麻木。原来倒开水倒，反正有，坐那吃就吃吧，吃完了坐会儿就坐会儿吧，然后火车到点就走，年年来，八十多警察都看着都都，哎呀，然后还有那讨薪的啊，把这个来了一帮中年妇女，抓了一男的。都在那儿打工一年了，一分钱不给。然后这些中年妇女说：“我们也回不了家，也没有钱，也吃不上饭，也买不起车票。”然后中年男子说：“呢，我确实我是赔了，我也身无分文，我还欠了一屁股债，我什么也给不了你们你愿意调查调查去吧，反正我是什么也没有了。”哎呀，然后警察，你说，哎，你说怎么处理？所以就这一天吧，你一看，你就就他就是这是派出所一天啊，呃，其实就是活着，其实你会发现、啊、人间悲剧很多。你包括我们收车也是，啊，有的来了坐在这就哭，为什么呀？做生意赔了，做生意赔了，卖车填填窟窿呗。那咱就说车不就完了吗？车什么车祸、啊？咱看一眼，然后多少钱？聊这不就完了？还没看车呢，我还没出办公室看这车呢，就跟这哭上了。哎呀，我说这你说车我们也没看，价钱也没聊，坐在这一说，哎呀就开始哭，两口子一块哭。哎，有时候看到我们，我说这这怎么弄？你说是赶紧买俩盒饭，您吃饭吧。您那车什么车我还不知道呢，<笑>你要卖车我知道是，你找我是要卖车呢，你要卖什么车我都不知道，都没说到什么车呢就开始哭，啊，哎，还有的呢是，父母给孩子上我这儿来买车了，啊，父母呢就想少花钱多办事儿，买一个皮实耐用的啊，呃，比如说小丰田呀，小本田呀。这不是皮实耐用吗，孩子就不干呢啊！我得买那二手卡迪呀、啊，我得买那二手沃沃，我得买二手路虎啊！弄得我们就没法说了，因为我也有孩子，对吧？你一看这个岁数大的父母穿着打扮，这一看也不是太富裕，人家买一小丰田、小本田给孩子用，这我认为做的是对啊。孩子呢就不干。啊，这得二手卡迪，二手 A P P， 这个那，哎，就有人看这个、啊、吧，我们都不知道说什么好，只能是保持沉默呗，啊，保持微笑看着就完了。人家的孩子，你说我管得了吗？对吧？这父母就在这站着，所以有时候我们坐车上啊，也是这个，有些啊，这个人间悲剧啊，这节目里还能说。有些啊，节目里是不能说，说完了可能这节目都疯了啊。所以说到这个呢，就是什么呀？就是、好好活着就完了，哈哈，好好活着就完了。这个你你可能你也不知道这辈子你会跟多少人打交道啊，你也不知道你这辈子会换多少份工作。但是呢，我觉得还是保持一个乐观的心态吧，啊！你看最后采访那派出所警察，派出所警察呢讲话，嗨，有假期也不批，越过节越忙，啊，平时也忙，过春节更忙，天天都是这样，他说：“真是到这来找我们的，都是社会最底层。”你说你在火车站门口一捡捡一百多个废水瓶的，你说这是富翁吗？这一百多个矿泉水瓶的，您说能卖几块钱？啊，您说能卖几块钱？哎，还有一个骑那个就是骑车拉车的啊，是骑三轮吧？警察说这不让骑这个。我让你拿骑三轮跑这营运来，就把他给扣了。扣了呢，因为也是老抓老放，放了抓，抓了放。他也不，你说你判他一无期，你也判不了他，批评教育呗。然后骑三轮这个就特别的理直气壮了，他说我没钱，我能找到的工作就在这拉车，我不偷，我不抢，我也不骂人，我凭本事拉车挣点钱，你凭什么不让我拉？我要生存，我要怎么着怎么怎么着。哎，警察说了，这不让拉这个啊！您这还收人钱，你这属于营运，这不让干啊！规章制度说了，这不让干这个。哎，所以你看吧。那有人活着啊，就是保持一颗平常心啊。嗯。有些时候呢，就是不能站在一个自己的角度就说这是傻叉啊，那是傻叉。其实呢，尤其是你比人过得好的时候，你是理解不了的啊。你就像那个打工，那年年春节跑这儿吃那个泡面了，然后年年泡面都是救助站弄来的，每年的火车票也是救助站弄来的，警察看他都麻木了。你说你指责他，他的全部就这两万多块钱，他能干的就是这点活再再复杂一点干不了了。拍完那片子嘛，那导演呀、摄像就说嘛，他不来派出所不知道啊，全中国还有这么多盲流啊！什么叫盲流啊？就是一个字不认识，自己名字都不会写。文盲加流动，啊，他真是没想到，所以这就是什么呢？你接触到的社会呢，就你在社会当中这个位置、这个层级呢？比如说您是外企，那您那就不是盲流文盲的事您那可是会几国外语的事儿，对吧？我这天天舔着脸说自己会七十多种意大利语，其实会嘛，一句都不会。但是你要在外企，你接触都是会说外语的，那你还接触到很多外国人。那你能考虑到这个，是吧？啊，就为了两碗干脆面，不，呃，为为为了两碗泡面，跑救济站要去吗？你肯定不会这么干，你也想象不到还有这么干的人。那因为你是在那个阶层里，你是在那个生态圈里边，而他就是一文盲，二十出头，我看他样子就二十四五岁的样子啊，二十出头吧。文盲，他干不了别的，字儿不认识。他只能找到两千块钱一个月的工作，啊，他要生存。哎<笑>，所以这个就是开开心心活着就行了，啊。你帮我录这小视频，昨天吧，我看是谁来了，把还把我骂一顿。他说：“你知道不知道，意大利语没有七十多种。”你对于意大利语，你你是不是一知半解啊？还意大利伦敦郊区的法语什么这？你是地理知识学的也很差呀、啊？就你这个文化水平还出来说车呢？你这你这个文化水平接近于文盲啊！哼，昨天就有一个特认真，我写了好多，我勒个去！哎，所以这又是什么呢？我站在我这个社会生态圈里边。我录的小视频，我认为就这么说没事儿。人站在人那个生态圈人认为我就是胡说八道，啊，误导青少年是怎么怎么着来的？哎，说的我也真是哑口无言啊！你说我录个小视频，我还成误导我国青少年的地理知识和外语学习的态度啊？你瞧瞧，你瞧瞧。我这成祸国殃民了，我这个，那我要说王志和刺身呢，那我还是不是诋毁中国餐饮业呀、啊？哎，所以就是啊，你你就得去尝试着理解不同圈子的人，他说这个话他是什么状态啊？你你有时你会就明白了，所以就是人生百态啊，人生百态。哎，所以各位呢，就是好好活着，啊，开开心心的活着就完了，啊，嗯，尤其是像我们这个天天迎来送往，什么人都有，啊，什么人都有，啊，其实原来节目当中也说过，你像类似于警察，类似于医生，啊，类似于教师，啊，其实他们也是类似的这种感觉。就是每天呀、啊，光鲜亮丽的事情并不多，啊，最底层的啊那种人间悲剧啊，其实见的很多，啊，你像等于原来吧，都好多年前了，家里孩子小，带着他去儿童医院，啊，看病去。儿童医院啊，我不知道大家去没去过啊，就南礼士路那个啊，你去了之后啊，你要在那待的时间长。你就会有这种感觉，就是你在南礼石路儿童医院这医院里边，每天，啊，你就会听见突然一下就有人嚎啕大哭啊，我的孩子呀，怎么就没了呀？你们救救他呀！然后就哇哇跟那哭，撕心裂肺的哭，啊，恨不得隔着两层楼你能听见有人在那哭，啊，就这种事情太多了，所以你说在医院干。你当医生，你当护士，你每天看到的就是什么呀？不是什么光鲜亮丽了啊，谁又买了房了，谁又上了什么九八五二幺幺了啊，谁又升了官了，谁又发了财了？他看到的这些东西不能说没有，但看到更多的其实就是这种。啊，我去儿童医院那会儿，就这这这这这可以说天天都有啊，哭，然后。等声音小一点了，你看着吗？四五个人架着那，个，一看就是孩子妈，都走不了道了，啊，就属于那种昏厥、昏厥状态，就剩下跟那抽搐了，胳膊腿都不会动了，四五个人架着抬出来，啊，这一行人都表情非常严肃，啊，这一看就是家里亲戚们，孩子死了。不是所有的病医院都能救过来，对吧？所以这种事情，这这这这其实很多啊，很多。接触多了呢，可能你也就更平常心了。<笑>所以我老说嘛，老天爷赏你吃这口饭，一定毕恭毕敬的，老老实实的，认认真真的把这活干好。老天爷赏你的饭，要有感恩的心。老天爷不赏你了，也千万别较劲，啊！就是你看多了，你就觉得啊，这这都正常，啊，这都正常，啊，包括我说意大利首都是伦敦啊，然后我还伦敦郊区的法国法语口音这个那，让人骂了一顿，啊，也正常，啊，哎，所以有人越看得开吧，你就觉得哎，也就无所谓了、啊。所以呢，像这个说这个呢，就是什么呀？平时工作啊、生活当中、啊，不开心的事情啊，终究都会有啊。所以有些时候呢，就得保持一个平常心、啊、没有一个平常心，那就不行了啊。你看，尤其是网上言辞犀利的这个啊，就靠码字儿骂大街，就靠这个抒发情感的这种人呀，平时肯定是。表达能力比较差<笑>，然后这个语言表达能力或者说经常被人挤得来啊，吆五喝六的，他在网上才会通过这种发泄、啊，也正常，啊，也正常。所以这社会吧，觉得就是每个人呢都很用力的去活着、啊，嗯，可能因为我这工作原因吧。说一个月开工资，给人开个上亿的，啊，还有这下了岗的，啊，做生意破了产的，升官发财了、啊嗯，当警察的，当老师的，干医疗的，啊、做买卖的，外企的，移民了的，啊，上市公司的，啊，干法律的，干淘宝卖衣服的。啊，干美容的，啊，干物流的，干装修的，干房地产的，等等等等、啊、所以我觉得就是开开心心的活着吧，啊，保持一个乐观的精神啊。所以你接触到这些之后呢，我觉得这也是一笔财富啊。因为什么呢？接触这么多人，接触这么多事儿，它就会让你呢再看待周遭事物吧，就是另外一种心态。<笑>成了，这不多聊了啊，这、就是由 K 卡儿引起的话题啊，这拽着拽着怎么就拽到这个派出所的一天去了啊，聊泡面去了啊，成了，这个元旦假期呢，这就算结束了啊，我这天天来啊，嗯、呃，这就是开店的现状，你只要你开了店，你就得天天来。你说你雇人，那店里什么情况你也不知道，啊，这是自己的买卖，你自己不上心谁上心？花钱雇人，花钱雇人是雇人，自己干是自己干，这不冲突啊。所以你像这个这些年吧，啊，这基本上店里都是亲力亲为啊，这又度过了一个假期。明天呢，就是工作日了啊！在此呢，也祝愿咱们各行各业的听众朋友吧，二零二一呢扭转乾坤啊！二零二一呢，呃，能够比二零二零强，是吧？开开心心的，健健康康的啊，升官发财啊，其乐融融。呃，祝愿大家有一个好年景。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”、微账号“海阔试车”。